0: Bienvenidos al podcast del Club del Inversor, el podcast donde hablamos de negocios, finanzas, emprendimientos y aprendemos juntos a recorrer el camino de la inversión. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del Club del Inversor, temporada 2023. Hoy viernes, primero de septiembre, episodio número 171, en el que vamos a hablar de fintech Así que si te gusta este mundo, quédate escuchándonos. Y si no tenés ni idea de lo que hablamos, también quédate escuchándonos porque vas a aprender algo nuevo. Pero antes de arrancar, y por si es la primera vez que escuchás este podcast, mi nombre es Nicolás y junto a mi socio Rodrigo, Llevamos adelante una comunidad de pares alrededor de las inversiones para que puedas aprender, consultar referencias y encontrar gente en la misma sintonía. Así que, como siempre decimos, si querés saber más, te esperamos en clubdelinversor.uy Bueno, y ahora sí, vamos al tema del día de hoy. Como siempre, comencemos por contar de qué se trata esto de una Fintech. El término Fintech... Procede de las palabras inglés Finance and Technology y hace referencia a todas aquellas actividades que impliquen el empleo de la innovación y desarrollos tecnológicos a la hora de diseñar, a la hora de presentar una oferta y a la hora de presentar productos y servicios financieros. ¿Quiénes son realmente una Fintech? Bueno, son empresas que desarrollan... Eh, digamos entidades financieras eh, ya establecidas como nuevas empresas que actúan en algún punto de la cadena de valor del sector financiero con tecnología ah, básicamente eso engloba a todas las fintech y qué productos y servicios podemos llegar a encontrar en este tipo de empresas bueno encuentran eh, asesoramiento y gestión patrimonial automatizados por ejemplo servicios que ayudan a mejorar eh, las finanzas personales, la gestión de las finanzas personales, financiación participativa entre muchas personas, o financiación colectiva, crowdfunding. Eh, después podemos encontrar también servicios de pago mediante dispositivos móviles o electrónicos. O quizás la tokenización de activos, bueno, entre otros tipos de, de, de productos fintech que podemos llegar a encontrar. Otra pregunta que quizás nos puede servir para aclarar un poco el panorama es en qué se diferencia una empresa tradicional, sobre todo de, de servicios financieros, que es donde el rubro que estamos hablando hoy, con una Fintech. Bueno, de alguna forma las Fintech son una versión moderna de empresa que utiliza la tecnología para los servicios financieros, pero tiene la tecnología como, como pilar. Es decir, no estamos hablando de una empresa que solamente tiene una web, no, sino que es... Todo pasa eh, en base a, en función de la, de la tecnología. Eh, básicamente una gran diferencia que tiene con las empresas tradicionales es que todo se hace en línea o a través de una aplicación. No hay una sucursal física eh, y después otra diferencia es que las fintech van al ritmo de lo que es una startup. Crece al volumen de una startup, se reinvierte todo y busca valorizarse este, lo más rápido posible. Eso es a diferencia de una, de una empresa tradicional que va por otro camino. ¿En qué se parecen? Bueno, quizás ofrecen servicios parecidos, similares o iguales, pero la realidad es que lo ofrecen de diferente forma. Y las fintech al centrarse en la innovación, generan también el, lo que es el, la reducción de costos. Utilizan menos recursos humanos y son más eficientes. Se basan también la fintech en lo que es la experiencia de usuario, eh, que, que para el usuario sea, digamos, una experiencia más que, más que un servicio. Ahora bien, puede que también encontremos productos eh, en el mercado que tengan un poco, y, un poco y un poco, digamos, un híbrido, un poco de fintech y un poco de lo, de lo de tradicional. Cuando una empresa se, aloja, se, se aleja, digamos, del, del modelo fintech, eh, cuando se aleja del modelo startup en donde todo se reinvierte y se adaptan nuevas tecnologías y cambios de una forma acelerada. O sea, si vamos en contra de, de esa idea, nos alejamos del mundo vintage. Y por otra parte, también una empresa se aleja del mundo vintage cuando comienza a generar una operativa offline. Cuando la empresa empieza a invertir y genera productos este, con atención física, cuando hay... Este, digamos, se aleja del modelo online, deja de ser una startup, deja de ser una vintage para empezar a parecerse más a una empresa tradicional, que no, que no quiere decir que esté mal ni bien, reitero, son dos enfoques totalmente diferentes. Ahora bien, quizás podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué ganamos con esto?, bueno, Las empresas Fintech al trabajar 100% con tecnología, como decía, reducen los costos y simplifican los procedimientos, mejorando de alguna forma la eficiencia de los servicios financieros. Esto favorece la inclusión financiera y el acceso al crédito para pequeñas y medianas empresas, porque jeje, al mejorar costos podemos ofrecer productos más en cuenta para este sector. Así que bueno, ahora que sabemos en qué consiste, eh, vamos a meternos un poco en el panorama fintech en Uruguay y en la región. Antes de seguir, para el que le interese profundizar, hay una publicación de CEPAL, eh, que es, un, digamos, una división de las Naciones Unidas, muy interesante llamada Panorama Fintech, que habla básicamente eh, con profundidad de, del sector. Y allí se comenta, por ejemplo, que en el año 2019 el sector Fintech en Uruguay estaba compuesto por 63 empresas que operan en diferentes segmentos, digamos, este, diferentes nichos dentro de, del mundo Fintech. El segmento más importante es el de las empresas que desarrollan productos tecnológicos específicos para instituciones financieras. Es casi un cuarto de todo el mundo Fintech. En segundo lugar, podemos encontrar empresas que otorgan préstamos eh, de forma electrónica Con él el, también casi un cuarto O sea que la mitad del mundo fintech va entre esos dos rubros Después un 21% de empresas de pagos y remesas Y bueno, el restante en otros segmentos más pequeños Ahora bien, muchos ya lo saben Pero por si no saben, eh, junto a Rodri y mis socios Somos parte de una fintech llamada Crowder que en muy breve va a comenzar a operar. Así que hablemos un poco del marco legal en materia regulatoria. El Banco Central en noviembre de 2018 reguló, eh, por ejemplo, las empresas, la Fintech, eh, que hacían préstamos entre personas y personas. ¿Qué pasó? En, en aquella regulación eh, no resultó demasiado positivo para estas empresas ya que el marco legal digamos, estableció tantas limitaciones que terminó al final del día por matar a estas startups que estaban este, en, aquel, en aquel proceso de facilitar el servicio de préstamos entre personas. Por otra parte, en cuanto a crowdfunding, eh, la ley 19.820 regula el financiamiento colectivo Estableciendo los requisitos para el funcionamiento y con la ley habilitada salió una circular del Banco Central que es la 2377 que conozco esto porque estoy dentro de, de Crowder digamos que es la que pone en marcha la forma de instrumentar esta ley 19.820 que es la que le da vida a Crowder como plataforma y que hasta el momento este, nada, nos ha, nos ha, digamos, no nos ha generado limitaciones al punto de no poder digamos, operar. Si bien todavía no comenzamos, la, lo que es el licenciamiento está bastante avanzado. ¿Cómo está la cosa entonces a nivel Latinoamérica? Bueno, a nivel LATAM, eh, en 2018 el BID, Ban Banco Interamericano de Desarrollo, relevó eh, un poco la, la existencia de este tipo de empresas en, en, en LATAM donde se registraron 1.166 de prensas jóvenes en este rubro, distribuidas en 11 segmentos diferentes. Y en este caso, fíjese la diferencia que hay con Uruguay, eh, los pagos y remesas son el primer este, segmento, el más destacado dentro de este rubro, que en el caso de Uruguay está en el tercer lugar. Así que a nivel Latinoamérica eh, importa más el tema de, 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 digamos, de, de envío de pagos. Volviendo a Uruguay, el crecimiento es tal que desde 2017 existe la CUF, o Cámara Uruguaya de Fintech. Que bueno, si entran a su web, un poco este, lo que cuenta es que nuclean startups que emprenden en este ecosistema Fintech. Y la idea es dinamizar las atmósferas de aquellas empresas que trabajan en el sector financiero y fomentar el crecimiento de estas empresas. Puntualmente... En la página de ellos eh, lo que dice que hacen es promover la innovación, crear un entorno favorable para la creación de emprendimientos en el sector, aumentar la visibilidad de Uruguay eh, en el mercado Fintech, eh, promover el Open Banking y ser una fuente activa para la creación de redes y alianzas. Ahora, lo más interesante de esto armando este episodio es chusmear quiénes son los socios, este, cuáles son las empresas Fintech de Uruguay. Y si miramos, hay muchos de ellos que son mecanismos que ya han pasado por el club. Está la gente de Ripio, la gente de Mis Finanzas, la gente de Vendo Mi Juicio. Está Paganza, Cryptala, Uibit. Estamos nosotros. Cuando digo nosotros, no es el club del inversor, sino Crowder. Eh, bueno, hay un montón. Espero que nadie se me enoje. Pero bueno, busquen vintage.org.uy y allí van a encontrar todos los detalles. Y ya que hablo de la Cámara Uruguaya de Fintech, tengo que hablar de un evento que se va a estar realizando el 14 de septiembre. Esto es un chivo no solicitado, pero bueno, vamos a estar por allí, así que ya lo cuento. Eh, es un evento muy interesante, sobre todo para quien se quiera meter en este mundo. El evento se, vaya, se llama Fintech South Hub y es un encuentro regional que reúne a los protagonistas del sector Fintech. Eh, está organizado por Fundación da Vinci, da Vinci y la Cámara Uruguaya de Fintech. Eh, el equipo del club va a estar por allí, así que si se anotan, vamos a estar, este, nos vamos a poder encontrar. Eh, creo que es por invitación y también se puede comprar los tickets, así que busquen Fintech South Hub, este, South se escribe S O U T H por la duda y nada, nos vemos por allí. Y volviendo entonces al corazón de la fintech y viendo un poco los desafíos que hay atrás de, de este mundo y de las empresas que participan en esto. Eh, el primer desafío que tienen estas empresas, a diferencia de las empresas tradicionales, es lo que tiene que ver con la exposición a ataques cibernéticos. Eh, requiere una gestión activa de este riesgo porque es, es parte del núcleo de estas empresas. Eh, la seguridad eh, es, es, es la clave para que todo esto no, no se caiga. Otro desafío, y que tiene que ver con el punto anterior también, es la protección de datos personales, así como las fintechs exponen, se exponen digamos, al operar en línea, también están exponiendo los datos de sus clientes. ¿bien? Y algo que también en Uruguay se ha hablado y que va en el camino de impulsar la ruta fintech es la creación de, por ejemplo, el cheque digital. Eso también es algo que va a cambiar la forma de, de hacer pagos con, con cheques. Eh, estuve investigando sobre este tema la ley 20.038 en 2022 aprobó la creación del cheque digital sin embargo para ser sincero no sé cuál ha sido el avance ya que no lo, yo no he visto todavía el cheque digital desconozco si la operativa va a ser igualmente que la tradicional pero es algo que sin dudas va a generar un cambio en los negocios y en la operativa de algunos comerciantes que utilizan este medio de pago otro de los cambios que se puede venir y ya esto es bastante más acá en el tiempo de este mismo año y atentos que puede ser un cambio radical es el sistema de pagos PIX que es un sistema que está investigando el Banco Central es un sistema que anduvo muy bien en Brasil y que bueno podría a partir del año que viene comenzar a probarse este sistema por si no conocen básicamente permite girar entre personas solamente con un número de celular. Y si están atentos es algo que, por ejemplo, Banco Itaú ya está comenzando a, a, digamos, a implementar. En realidad, en Banco Itaú, si vos tenés una cuenta, eh, la podés asociar a tu celular. Y alguien te puede asociar, digamos, a, a, a escribir tu número de celular y te está girando a la cuenta Itaú. Bien. En el caso de PIX en Brasil funciona con una aplicación eh, y lo que busca y lo que gana es eh, inclusión financiera. Eh, digamos, facilitar la operativa a mucha gente que está por fuera de esto. Como ven entonces, Uruguay ha avanzado bastante al punto de que son, este, cada vez son más los proyectos fintech que se largan al mercado. Lo que a su vez, como decíamos anteriormente, nos posiciona muy bien en la región y el mundo. Eh, estaba hablando del del evento de Hub, este, eh, ahora el 14. Y escuchen este dato. En este momento Uruguay está segundo a nivel regional en lo que es ecosistema Fintech y decimoséptimo a nivel mundial. Solo en 2021 se invirtieron más de 150 millones de dólares en el sector. Así que bueno, pasando raya, ustedes se preguntarán cómo podemos sacar ventaja de todo esto o qué, qué nos afecta a nosotros bueno, en primer lugar, si estás invirtiendo o estás por invertir en algún proyecto Fintech, como habrás escuchado, es un sector que está en auge en el mundo y particularmente en Uruguay se está posicionando como referente en la región. Por lo cual, el contexto al menos es muy bueno. O sea, si estás pensando meterte, es un buen momento. Además, la mitad de las Fintech uruguayas están en una ronda semilla lo que en otras palabras significa que todavía no están levantando miles y miles de millones de dólares. O sea que todavía está accesible sobre todo para grupos de inversores. Eh, así que bueno, puede ser una oportunidad para entrar en etapas todavía relativamente tempranas. Si tenés pensado armar un proyecto fintech, bueno, están en tendencia también. Así que te puede ayudar. Y si te enteraste hoy que son las fintech Anda pensando que la forma en la que manejas tu dinero. Y realizas pagos. Va a ir teniendo cambios en el corto plazo. Así que si estás pensando en mudarte. Por ejemplo. Y estás buscando que tenga alguna sucursal de banco cerca. Pensá que si bien cada vez vamos menos. En el futuro va a ser todo digital. Así que probablemente no precisemos de tener esa sucursal. Cerca de, nuestro, de nuestra casa. Creo también... Y esto es ya es a título personal que le queda bastante poco a las tarjetas de crédito. Eh, al menos a la tarjeta como plástico. Eh, por ejemplo la banda magnética está obsoleta. Entonces la están sacando. Entonces cambiamos de la banda magnética al chip. Y es probable que cambiemos del chip a pagar directamente con el, cel con el celular. Que es algo que en algunos lugares ya se está haciendo. Acompañando el crecimiento fintech ha crecido también el sector cripto. Eh, así que bueno, ya que hablamos de futuro es posible que siga avanzando el mundo cripto como mecanismo de pago y la blockchain como tecnología eh, para rastrear, rastrear operaciones y sobre todo para documentar operaciones. En estos momentos eh, hoy hablamos de los socios de la Cámara Uruguaya de Fintech, eh, lo que tiene que ver con el palo cripto, está crypto Trust que es fiduciaria, eh, también este, es parte de, de Crowder, está Ripio, está Cryptala, Está Ubit, está Prex, que tiene también un módulo de cripto, entre otras. Y bueno, si no estás este, en ninguno de estos casos, es posible que a la hora de realizar una inversión, por más analógica que sea, haya alguna fintech involucrada. Y sobre todo es posible que cuanto más digitalizados estemos como individuos, mayores van a ser las posibilidades que tengamos de conseguir oportunidades de inversión. Es más. Si te fuiste a Buenos Aires recientemente a comer barato, es muy posible que hayas sido con la prex argentina. Y esto es un producto de una fintech. Así que como siempre decimos, todos somos parte de esto en alguna medida. Así que concluyendo, exploramos el mundo de la fintech y cómo están transformando eh, nuestra forma de interactuar con el dinero y los servicios financieros. Vimos los beneficios que podemos encontrar y los desafíos que hay dentro del sector Mencionamos algunos ejemplos locales y también hablamos de qué podemos esperar para el futuro. Así que creo que es un paneo bastante resumido. Como siempre, si tienen preguntas adicionales o de, nos desean compartir algo, los esperamos con sus comentarios eh, o sus mensajes en nuestras redes. Y bueno, si sí, espero que les gustó, puedan compartir esto con otras personas que nos están ayudando un montón. Así que nos escuchamos, nos encontramos el próximo viernes en un nuevo Episodio del podcast de Club del Inversor Chau chau